0: 小鲜肉有话要说。Hello， 大家好，我是帕山小事务所的 Bobo。Hi， 我是帕山小事务所的 Cooper。嗯 ，Cooper， 我们今天来了一位呃、嗯、小鲜肉，是还是路德协会的社会教育专员豆豆。Hi， 大家好，我是豆豆。
1: <笑>呃，我想问一下豆豆說，说这个社会教育专员在路德是扮演什么样子的角色
2: ？呃，社会教育专员他跟社工比较大的差异在于，我们不用接个案。嗯那平常我们在机构做的工作内容 呢， 比较像是社群经营 啊， 或者是呃到外面做校园宣 导， 甚至是一些呃接待呃外单 位， 比如说媒体等等之 类， 都会从我们社会教育或者是公关组呃去服务这样
0: 子。嗯 嗯， 豆豆是来录的多久时间 了？
2: 三 年， 但是我是最近今年八月才开始转正职。
0: 记得您刚到录的时候正在执行一个很重要的计划吗？嗯，它叫做社会对话平台。要不要跟大家介绍一下社会对话平台？它在做什么？好，为什么会有这样的平台出现呢？好，呃，这个社
2: 会对话试验平台呢，它的全名是叫做艾滋感染者社会对话试验平台。那这个平台呢，它是属于一个网络上的平台。上面目前总共有十七、十八位的艾滋感染者。那感染者呢，在上面可以根据自己的呃可以接受的曝光身份的那个状态，然后去呃提供照片啊，或者那些个人资讯，包含职业、感染年资或者兴趣嗜好等等。那一般民众他就是可以上到这个网站上面，像在玩交友软体一样，就是去选一个自己觉得有兴趣。有感觉的人，嗯，的感染者、嗯，然后就主动跟他提问，看故事提问这样子。嗯哼。那有趣的是，感染者他会用声音的方式做回复
0: ，声音的方式。我现在、就是、声优吗？对，声优有没有排行榜？就是谁的声音最好听？<笑>好，他的就,就特别被点台这样子
2: 。没有，没有排行说谁的声音最好听，但是有听众回应说有谁的声音最难听。<笑>这
0: 样<笑>，<笑>所以那个人本来应该不知道这样子，但主要是因为那个背后有那个排名吗？不，我,<笑>我自己这边我都
2: 只有跟就是自己收集起来，主要是因为他们都会有一些感染者，他们是会用变音的方式。哦，那可能在变音的时候就很好玩，他就是变一些什么机器人的声音啊、嗯，唐老鸭的声音、嗯。那原本可能今天晚上有一个民众，他呃想说这个晚上然后要来听听感染者的生命故事。嗯，结果没想到打。呃，打开那个声音档是一个唐老鸭。对，那他就觉得很破坏自己的情绪，他<笑>、啊、就很好啊，就
1: 是有、那個、<笑>这样会不会让他觉得说你没有认真的回答我？你用唐老鸭的声音回答我，所以
2: 这个听众他最后就是跟我反映说，可不可以请你们的感染者要变音，可以用一个正常一点的声音？<笑>是
0: ，这蛮蛮有趣的，就是早期感染者就是因为很。呃，社会的氛围下，好很多的歧视跟是污名嘛、嗯，所以他们会很担心曝光之后社会是怎么看待他们。嗯，那你在接到这样的计划，这个计划是从哪时候开始的
2: ？这个计划是从2019年的3月14号开始正式上架。嗯，嗯
0: 是。那在2019年的时候，你觉得在做这个计划的时候，社会的氛围对于感染者他们是呃，跟以往比起来有什么不同吗？
2: 呃，这个也会谈到说为什么要创立这个社会对话实验平台？嗯，就是当初我们公关组在开会的时候发现，哎、欸，为什么民众他对于感染者还是保有一定的歧视跟偏见？嗯，尽管我们做了那么多的呃校园宣导或者是呃摆摊推广一些艾滋知,知识，但是为什么那个歧视偏见都还是存在？嗯，那另外一部分是我们也发现，哎、欸，有一群艾滋感染者他其实是有量能的。他们是想要为艾滋社群做一些什么，但他没办法抛头露面，嗯、是他不想要站在前线去跟人家谈艾滋议题、嗯，可是他们却有量人想要为这个社群呃发声。后来我们就想说，那有没有办法把它都在一起？嗯，所以才会呃尝试用一个对于感染者来说比较安全的线上平台，让他们去说出自己的生命故事，这样啊，嗯、期许可以在说故事的过程当中呢去。呃，慢慢的
1: 消减一般民众对感染者的一些歧视跟偏见。嗯，哎、欸，我想要问一下豆豆说，呃，这个平台，嗯，一开始就是用声音的方式。那其实我们一直就是可能在看感染者的故事，有时候都是用文字。是，那是什么样子的想法或什么？觉得说可以用声音，因为第现在目前好像有用声音来叙说故事的。的媒体或是平台其实很少，比较少。对，然后当初其实我看到这个社会平台的时候，我就觉得说，他用声音是可以很直接的跟大众，可以呃得到一个呃真的声音，而不是一个就是很冰冷的文字，嗯、然后在上面呃在上面回复你的这些留言。是，呃，当初他呃会使用声音的原因，是因为呃我们
2: 觉得声音比文字来的更直接，而且更有温度。那举例来说好了，像有一个感染者，他叫做阿志、嗯，他在平台上名称名称就叫阿志。他有一天在录音的过程当中呢，他把音档传给我的时候，他就说：“哎、欸，豆豆，我跟你说，就是我刚刚因为太忙了，所以我是在马路边录的声音。你可不可以帮我把那个环境音拉掉等等之类的？嗯、希望这样让听众可以听得比较清楚。”我后来就跟他讲说，不会啊，我觉得如果假设听众也刚好在马路边听你这个音档的时候、嗯，会更有一种就是哦，原来感染者在我们生活周边，我们就是真真的就是身临其境的那种感觉。所以我觉得声音它除了比文字更有温度之外呢，它更可以让对方觉得说，其实大家都是一样的，都在同一个时空环境里面。
0: 嗯，那一开始在这个平台在建立的时候，怎么去找到这刚刚讲到十七、十八位的感染者？然后以及你们有做什么培训的动作吗？嗯，呃
2: ，我们当初就是直接在网络上公告说，呃，有这样的计划，然后邀请有兴趣的感染者主动来跟我们报名。嗯、那后来问一问之后，发现其实。只有大概不到一半的人是本身就有在定期参与机构的聚会、嗯，反而是有另外一群感染者是，是他平常是只是在群组里面，感染者群组里面只是在关注讯息而已、嗯，他没有站出来就是参与这个团体。但后来他们看到之后觉得很好玩的时候，就主动报名。嗯、但也必须得说，就是报名过程当中呢，也有一两位是会退出的，因为当他们知道这个计划的整个、嗯。整個原起跟他们真的想要，我们现在想要做的事情的时候，他们如果觉得跟我们期待不太一样，他们就会放弃。这
0: 样，这、嗯、这些感染者的组成大概是呃什么样的性别，然后年龄层大概是怎样，居住地大概是分布在哪里呢？哇、哦，这问的很细，<笑><笑><笑><笑><笑>我差点要把我的报告钱包拿出
2: 来。<笑>呃，我有稍微简单做了一个记录啦，<笑>就是呃目前十七十八位里面呢，有一位是女性。然后其余都是男性、嗯。那这位女性呢？她是安妮妈咪。如果有在听《录的，之》，应该就很常、嗯、很常听到安妮妈咪的声音这样、嗯。那她是在今年年中的时候才加入，也算是比较呃后期才加入的。那其他第一开始加入都是男生这样。嗯。那感染年资呢？呃，十年以内的大概有七八位左右，然后十年以上到二十年的，好像也有七八位。那二十年以上的感染年次大概有四到五位，对，嗯、那蛮有趣的是，当时招募的时候有一位他是感染不到一年，嗯，对，然后他我们就很犹豫说要不要
0: 让他来。就是加入这个对话平台，在你们这有一个非常大的 gap， 就是一年，好不到一年，好接下来就是十年,十年<笑>对对对，<笑>中间<年><笑>、啊、有啦，中间也有四到五年的，哦、也有四到五年、嗯，只是
2: 那个感染不到一年的这个是新界、嗯，他就是以自己本名，然后本人的照片，嗯、然后直接在对话平台上露出。呃，当初新界他要做这个。完全露出的分享的时候，其实我们自己也蛮犹豫的，嗯，因为他感染不到一年，然后怕他是不是对于呃曝光后的想象比较没有那么足够、嗯，所以我们就私下跟他聊了很多。后来新界才会跟我们讲说，他其实觉得呃他需要透过这样做自己的方式、嗯，然后去认可自己的疾病，嗯，然后一个很重要的是，他希望可以在满几岁的生日当天送自己这个礼物。嗯所以他其实蛮坚持要现身说法的。所
1: 以刚刚豆豆讲这个新界，他等于是说在这个社会对话平台是完整、完全的呃出柜。对，没错。所以因为我最近也在想一件事情，就是说有时候呃一些感染者或者他在写故事，或是说他想要呃，其实有时候就是他会会很冲动，其实没有想好说出柜后的一些。你会面临到的问题，然后他就选择一个用，不管是用文字，或是用媒体，或是用刚刚你讲这个平台方式去出这柜的时候，你们自己内部会不会说，呃，需要去跟他调，需要跟他说明，然后再调试，然后就是你们这边会不会做一个评估嘛？对，当当初新
2: 界他报名的那个状况啊，是呃，我后来有先跟我们的主管讨论过，说，哎、欸，到底我们要不要直接就是。很认真跟他讨论说：“哎、欸，你出柜之后可能会面临到各式各样的状况、嗯，然后试图去劝退他、嗯。但是后来呢，我们发现一件事情是：，呃，如果假设像我在更新界谈的时候，我发现他其实是真的很想要出柜，然后很想要做自己。那如果我们不断去劝退他的时候，反而会让他的那个，嗯、呃，我觉得那个是少了一个他有可能。”勇敢做自己的机会、嗯。对，那我们能做的其实就是，譬如说，我可能就随时会观察他的状况，对，然后也随时会在问他说：“哎，你有没有考虑？你如果随时想要在你的照片改改掉，然后不要用现身的方式，也都没有关系。这样子，对
1: 。假如这样问好，如果假如碰到呃他他的说话或什么，会不会被攻击？嗯、或者说，假如后续他不小心可遇到一些
0: 什么事情的时候？路德会出来做协助，举个例好了，嗯、就讲他，因为他刚嗯、呃、踏入感染圈，踏入感染圈，<笑><笑>反正因为他呃他有可能刚感染嘛，所以他对于艾滋的议题有可能不这么了解，像是,是我们最近一直在讨论的二十一条之类的嗯嗯，有可能他刚好刚刚听到他说他用本名这样子直接加入，嗯、那有可能。嗯、呃，我我相信 Cooper 担心的有可能是他有可能有之前有可能跟别人发生了一些嗯、呃、不安全性行为之后，会不会有可能因为他的曝光而造成他的后续的一些就是法律问题？嗯、对，这些东西它很细节、很细腻，可是我们很常在艾滋社群在呃关注这些议题的时候就会很敏感，然后。就会很担心，说，哎，会不会那个刚踏入圈子的呃小,小白兔<笑>，<笑>对，就会会很会比较多担心一点。可是我自己另外一个看法是，觉得这样也还不错。就是在2019的这时候，有社会大众对于感染的身份可以自主动的去公开自己的身份，嗯、这其实是,是件好事啊。对。嗯
2: 呃，如果说就是在感染者对话的过程当中，如果有受伤或是被攻击的时候，我们机构我们做的部分呢，其实是我们有一个团队，就是我们把所有的呃对话平台的成员们拉在一起，在同一个群组里面。那这个群组里面包含我们的工作人员，像我就是社会教育的，嗯，然后也有社工的背景，然后也有主管的背景。那他们就是，我们就随时会观察，就是目前现在的体温状况以及成员们的身心灵状况。然后，如果真的有需要任何的辅助的话，就是会做社工上面的转介。对，嗯、那呃，我自己的做法是我很常私讯他们，跟他们聊天。那我的聊天的过程当中，不见得是在聊对话平台，有可能只是单纯关心他的生活的状况，这样。所以，像
1: 算是建立关系。
2: 对我对我来说，建立关系是让他们知道说，其实如果在他们生活当中。遇到跟对话平台无关的事情，但是需要寻求协助的时候、嗯，是可以透过我们机构的。嗯，因为这个回归到一开始是，蛮有一半以上的成员，他们不是因为本身就跟机构有认识，嗯，才接触这个平台，他们是喜欢这个计划，然后才认识我们机构。那他可能对我们机构的服务还没有那么多的了解。嗯，
0: 是。刚刚听到就是，呃，对于参与的感染者的这样子的。像是培训啊，或是照顾、啊，或或是维系彼此之间的关系。那反过来的话，呃，使用对话平台的社会大众呢，他们会问哪些问题？然后他们会对于艾滋的想象，还是像以前这么可怕吗
1: ？我就有一点想到这个平台有点像说我们之前怕时
0: 刻三台上是对是在做的东西，没、嗯、错，只
1: 是我们是在一个密闭的空间，然后跟一。也是陌生人，呃、对陌生人<笑>或者是语谈对象，那这个是透过声音，就是可以放在媒体上，然后就是大家就可以去听他的声音，是、嗯、对。哎、嗯欸，当初讲到帕斯克相谈是，是我在
2: 还没有进路德的时候，我其实就是。有看到你们的计划，有发了，我有发了，但是我没有申请，因为还有那个<笑>还有那个真人图书馆，就是南新北市图书馆不是有真人图书馆、嗯，然后当初我们在设计这个的时候，我们就是有把。呃，那个帕斯克相对是跟新北市的真人图书馆拉过来做讨论、嗯，就是为什么有这样子的计划、嗯，但是大家就是为什么改变的那个速度还改变社会大众对于感染者的偏见跟歧视速度还是那么慢一点点對、嗯，那原因在哪里？后来我自己的想法其实就是，呃，我觉得你要叫一个一般民众，他跟感染者主动约时间，在某个地方面对面。谈一件事情的时候，对于这个一般民众来说，他其实是会有压力的。
1: 嗯
2: 嗯。另外一个是他根本也不知道我刚到底约你要干嘛。对。所以如果假设有一个是不管时空背景、不管时间地点，他可以随时想要听的时候就听的那个呃音档的话，会不会让增进他们那个呃接触感染者议题的的一个便利性？嗯，就是我们说的通路吧，就是他的通路选择更多这样子。嗯。那他
0: 们会问哪些问题,、嗯、些
2: 问题对，呃，我觉得可能会呃，蛮蛮有趣的是，他们很好奇感染者的生活状况，就是他们对于感染者后的生活状况其实是很多的陌生感。嗯、他们可能会好奇是怎么谈恋爱、怎么找工作。尽管我们不断跟他讲说，感染者其实就跟一般人一模一样，但他们还是没有办法去想象感染者后的生活。那也有那个助人工作者，他可能是做肠照的，嗯，但他也一直知道说，哎、欸，艾滋病成为一个慢性疾病之后，会有肠照的需求，对，那他就会主动来问一些感染年纪比较长的感染者，嗯、就问他们说，哎、欸，他们对于老化的生活的想象是什么？然后期待肠照单位给予什么样的资源
0: ？嗯，是我刚刚会问这么仔细的，那就是感染者的他的组成到底是怎样，年纪啊，或者呃。居住地等等，这些其实会回应到，就是使用平台的这些人，哈、嗯，他们会有哪些选择可以去问？是，因为相信，呃，年资感染比较久的感染者，跟年纪比较轻的感染者，嗯、呃，年纪年纪<笑>年纪比较短的感染者，<笑>他们对于感染的刚刚刚好多刚<笑><笑>就是。<笑>对于艾滋的想象其实不太一样，对没错、啊，对错、啊、对。然后我相信回复出来的内容其实也不太一样，你怎么看待这些呢、啊？
2: 我有跟你主动聊过这个吗？我觉得这个很有趣，就是呃，当初有一题还是两题，很多人在问的是呃，请问感染者服药之后有没有副作用？嗯，那这个题目丢出来之后呢，嗯，呃，对于那个刚感染的感染者或刚感染三四年的感染者来说，他们会觉得服药的副作用很低，也可以说是没有。嗯、对。而这个对于那个已经感染二三十二十几年的感染者来说，嗯、他就会觉得很讶异是。明明就有副作用，而且你现在才服四五年而已，你凭什么说你之后再吃个二三十年、三四十年你没有副作用？对，然后这个感染二十几年的感染者他就有点生气，然后来骂我说那个刚感染的都在乱讲话，<笑>然后他们都不知道他们之后吃了二三十年之后会怎么样，<笑>然后等等之类的，想要长年资就对了對。然后我其实我也是因为这个状况之后，我才意识到，对呀，其实对于。感染二三十年的人来说，其实那个副作用其实还是存在的，对，嗯、對所以没有像我们自己工作说工作者说的这么的轻松。我觉得换
1: 一个我自己想的，嗯、我会觉得说，因为现在。呃，都一直跟感染者或者是准备要服药，你就说现在没有副作用，现在药物都很好、嗯。对，其实搞不好，其实吃的就是有副作用，只是因为听到你的，你聽你听进去之后，你就觉得说，哎、欸，好像没有事
0: 情。对、啊、而相较于以以,以往他们的基因治疗法，副作用真的比较低。只是这些新药出来的时候，它必须要经过很长期的观察，然后才能看见一些。副作用的累积嘛，像前几年的药，然后到今年的话，它的副作用其实就变很多啦。就是对，所以需要观察其实
1: 我觉得还是觉得那个是那个心理作用，因为你听到好像呃现在没有副作用，其实你在吃的时候，你就是已经就觉得有副作用，你自己已经有有产生副作用，你只是一直心理压、心理影响说哦，这是没有副作用。这个有这个，這個、我对于这这件事情，對對我这<笑>我一直在想，这些有没有副作用？说现在药都很好，没有副作用。其实我自己我自己就是在呃
2: 三三呃第一年刚进艾滋圈第一年，然后是帮别人做筛检，然后带着出感染者去医院，然后吃药的时候，我发现是不管吃什么药，几乎每一个感染者都有副作用。嗯，只是因为这个时间点拉长之后呢，呃，他们就会觉得习惯了，然后习惯了之后就会觉得这个副作用没有什么，可是那不代表说没有副作用
0: 。刚刚那个问题有带回到。群组里面去讨论嘛，像是就是听到说自身的感染者跟年轻人感染者，你们感染者跟感染者之间会有定期的聚会去做这样讨论吗、嗯
2: ？没有，老实说是没有的，就是几乎很多讯息都比较是他们单面上跟我聊，嗯哦、然后谈出来、嗯，然后我可能就是会再带到我们工作的群组里面去做讨论。嗯，那刚刚有提到说有没有定期的聚会？其实当初我们有在设定是要两个月聚会一次,一次或三个月聚会一次这样，可是后来我们一开始操作的方式是，既然大家是在线上互动，那就代表是大家可能对于交通上面是比较不便的，对、嗯，所以我们可不可以就是改掉实体聚会这件事情？嗯、哼所以我们可能就三四个月才会聚会一次、嗯，可是每一次聚会一次的时候，每一次人来的都不太一样，然后又呃可能。就是时间又短，所以其实又很难去经营到彼此的关系、嗯，所以大多还是回归到是我跟他们一对一的互动。嗯，那这個也是我们未来需要调整的地方。嗯，对
0: ，我还蛮好奇，就是感染者参与这个计划之后，他有给你什么？有听到什么样的回馈嗎,吗？嗯
2: ，感染者的回馈呢，就是如果是要比较官腔的话呢，就是真的他们在参加团体的时候。呃，我们今年六月有做一个年度聚会，嗯，就是刚好满一年，然后我们就是有邀请他们来，然后他们来聚会的时候，我们用那个使用者经验旅程这个方式，让他们去熬铁丝，从、嗯、他们一开始加入对话平台，到接受提问，到回想自己的生命历程，嗯、到呃回答这个历程当中他们的心情感受，嗯，那就大部分的感染者都会说，他们没有想到原来自己的疾病。身份是可以帮助到别人的，嗯，这个帮助不是只有跟一般社会大众谈事情，还有蛮多的初感染者，或者是对于感染焦虑的人来说、嗯，他们会在对话平台上面提问，嗯、这是我们当初没有想想过的。嗯、那他们就是会以自己的感染者身份，然后去跟这些民众们回答。他们会觉得说：“哦，原来我有帮助别人的价值。嗯”那这个过程当中呢，他们就不会一直排斥自己的疾病身份。嗯、那也有一些感染者会说：“哎、欸，他感染了二十几年了，然后他从年轻的时候感染到现在大概五十几岁，他都已经忘记他刚感染的时候他当时的心境是什么。嗯、他也忘记了他呃在拼事业的时候，到底艾滋在他生命当中发生了什么事情。他、嗯、没想到今天一个民众提问的时候。他开始会去回想，然后开始会去思考，在那个年代让他会有什么样的方式去面对爱。滋。嗯，对，所以这些都是他们给我的回应。嗯、那如果假设是，呃，可能会比较偏不是这么正向的话，我自己有感觉到是有一些感染者，他们可能会觉得有点累。就是在回答提问的时候是蛮累
0: 的，是因为社会大众都一直问同样的问题，我觉
2: 得有点像是我有时候想说
1: 社会大众怎么那么没 sense， 就是可以问点不会一样，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我比较想要呃。问说，你刚刚说这个平台已经一年了，那有没有大家去看过这些平台所提问的内容的方向
2: ？哦，有，我们有整理一个表，但是我没有想到大家会。<笑>我们其实有整理一个表，然后呃，第一名最多人提问的就是对于感染者生活的想象，譬如说像是、嗯、呃工作啦，然后一些呃休闲啊、嗯，或者是等等一些。关系关系近，第二名就是告知议题，就是大家很好奇的是，感染者如何跟身边的亲友做告知，嗯，然后怎么向家人告知、嗯。那这个我有在那个一般的宣导里面，就是现场实体宣导里面的时候，也都会把三个选项让大家选，看他们对于感染者的好奇点在哪里。我发现大部分的人都很好奇告知议题，嗯、对，尤其是像是呃这一场次的人是。以年长者居多的时候，他们真的会很好奇。对于他们来说，是小朋友呃，是自己孩子的这个年纪的感染者、啊，会怎么跟爸爸妈妈说自己的疾病身份？嗯，对。嗯、那第三名呢？第三名我就有点啊，药物副作用又来了。<笑><笑><笑>就是呃，我那个题目就是那个什么呃，当艾滋成为慢性疾病的时候，你会不会在好奇感染者的？照顾有哪些，或是有的处境是什么？嗯、这个几乎没有人想要问。这个、哦
0: 、是，我觉得还蛮蛮有趣的，就是告知这件事情。
1: 我觉得跟我们之前在做那个商谈式的时候，嗯，我觉得是完全不一样的。嗯，因为商谈式他会比较想要知道说你，你为你你为什么你是怎么感染的？你是怎么知道你自己感染的？那你现在的生活是怎么样？對是对，然后以及说你现在有在服药吗？呃、其实比较多的是这一些，因为我们现在是来的都是的、呃、来的人，其实都是可能就是他已经有准备好准备好，對對對就是说他是某一个族群，嗯、不管是学校或者是学生，或是哪一些，嗯、他们就已经有想要了解这个感染者的故事。我我觉得可能
2: 呃，我都会自己有时候也很怀疑对话平台上面的提问呢、啊，是不是真实对方想要问的问题。还是它只是一个假象，就是一个温和型的提
1: 问，藏头诗吗？藏
0: 在里面，或者是说一直在看，或
1: 者说已经有安排装脚一直在提问题。哎、哦欸，这个是有装
2: 脚，但是但是只有在计划的前期，我没有装脚在问问你看看对话平台上面，如果那些比较攻击性的言语，那都是我们装脚所提问，
1: <笑>就是很尖锐，然后就是要逼死这些回答的感你。对对对对,對
2: ，那如果回到就是刚刚说的，就是。是呃，到底这个问题是不是民众想要问的？我发现的是，大家、嗯、我不知道华人文化吧、嗯，在提问上面，当他自己真的知道说对方会给你回应的时候，他提问的时候就好像会比较保守一点,点，你、嗯、会比较温和一点点。对。那另外一个是，我也想到是，我常去校园场，尤其是学生场宣导的时候，尤其是国小到国中的这个年纪，学生一定会问一个问题是。呃，如果用比较文言，我没办法，我没有办法用小小朋友的话讲出来、嗯。他就说，感染者会不会被社会上的人霸凌？那呃，在这样的霸凌环境里面，怎么样去持续地活在这个世界上面？嗯、那我就很好奇，为什么学生会一直谈到霸凌、霸凌、霸凌？然后我就在想一件事情，是因为现在学校一直提倡霸凌这个观念？对。那或许有一些小朋友，他其实也看过被霸凌的样子，嗯，然后成或者是他自己也是身在被霸凌的那个处境当中。他或许也想要从感染者的呃提问里面去。呃，回答里面去找到一个方法，看他有没有办法给自己解套，这样子嗯嗯。嗯，是，所以我是应该跟
1: 那学生讲说，人生一整串有很多霸凌，<笑>就只有这个是个人生、就是，你的对，出了對出了学校之后就是，就管不了职场，对职场上是在霸凌你，然后,然後在
0: 关系当中，<笑>伴侣都给你情绪勒索，<笑>
1: <真的><笑>所以不要看的那么<笑>好啊，我的人。好，我现在非常负面，就是还、啊、是小时候，这时候小朋友说
0: 递一张卫生纸给你，<笑><笑>
2: 他会觉得老师怎么那么的负向这样子。<笑><笑><笑><笑>我想要说的是，其实其实就是绕回来是，是、嗯、其实我觉得以前我们在宣导艾滋或者是一直提倡大家去认识艾滋感染感染者的时候，我们都是把艾滋放在前面，没错。可是我们都一直。我们自己在自己的教育训练里面都一直谈到的是哦，艾滋感染者其实除了艾滋之外，他还有很多各式各样的身份。对。可是为什么我们不能把这些各式各样的身份拿去前面去跟社会大众做连接呢？嗯。譬如说，我们今天知道现场都是一些妈妈们，她们对于女性的议题特别的关注。那我们在谈艾滋的时候，是不是可以就是专注谈女性感染者的议题？哦、对、嗯。我们先有连接，然后再谈到的是其他的议题。嗯。嗯那如果假设校园当中。学生们对于霸凌的议题特别的有感的话，嗯，那我自己在宣导上面的时候，我就会常常会去提到是感染者的社会处境，就有点像是你们学校里面常谈的是被霸凌的那种状态这样子
0: 。对、嗯、对，刚刚都都有把就是讲了社会对话如何进入到教育现场这件事情嘛，嗯、然后你刚刚有提到了三个最常会问到的问题，嗯、像是他们会比较呃会觉得。感染者要如何告知身边的亲友朋友们？之后，我蛮好奇一点，就是他们会选这这一个呃提问，然后、嗯、那你有反过来问他们说，如果他们告知了身为其他人，你们要怎么去？回应他们吗？
2: 有，我都很喜欢去刁他们。就是我还记得是前阵子在那个呃某捐血中心帮新进人员上课的时候，嗯，刚好就是有年纪比较长的妈妈、嗯，那她就是选了这个告知议题，那我就问她说：“那如果假设今天是你的小孩、嗯、跟你说他的身份是感染者身份的时候，你会全然的接受他吗？”然后两个妈妈就是手牵手，就说一定会啊，他是我儿子，是怎么样，我一定要接纳他。<笑>然后我就眼睛就是愣着看着他们说，你们真的很好，但是社会上没有这么的美好。就是我还是会跟他们讲说，实际上的状况就不是这样。是的、啊，因为在
1: 公共场合不能说
0: 不，没<笑>有、啊、互互
1: 掐、互掐、彼此糊口啦。<笑>对、啊、
2: <笑>我我我倒觉得他是真的、真的就是发自内心的讲这句话。可是我觉得他们是没有去想到很多背后的道德两难或者什么、嗯。就是他可能现在讲接纳，但实际上如果真的发生在你面前的时候，他可能就会有各式各样的想法。或是他接纳
0: 之后，他的亲戚是其实是没有办法接纳的。是，对。各种的情况其实并不是说把身份告知之后就这么简单而已，它后续的影响力，嗯、包含感染者向社会平台是感染者把第二身份，嗯，透过不一样的方式告诉社会大众，可是。同时，我也也相信有些感染者，他还是会，即便有变身或是影像处理，他还是会担心，会担心，对、嗯，就是还是会担心。长期以来，社会对于艾滋的污名、歧视的这些观感，他就是很担心，他有一天不小心说出口之后，这个社会会怎样对待他
1: ？对啊，嗯、我想问豆豆说，这、就是做了一个这个社会平台对话，那对这个社会上有没有什么改变？嗯，哦，这个好大哉问！问<笑>这个机构会听到吗？<笑><笑>
0: <笑>你自己怎么看待这个、欸？好，如果单就我自己覺
2: 我觉得改变一定是有的，可是它改变跟我们当初所下的那个愿景很不一样，嗯、就是它动的没有我们想象中的那么快、嗯。简单来说，就是我最近在对话平台上的操作，我一直喊的是“化被动为主动、嗯”，是因为我觉得对话平台。来去真正提问的人真的太少了，嗯，对。尽管我在宣导的时候一直邀请他们直接拿起手机做提问，他们也真的都是拿起手机在扫描 QR code 看对话平台。嗯、可是我那一天结束回来的时候，没有任何的一个人提问，我天！<笑><笑>然后我就会觉得很压抑，是为什么你都看了故事，<笑>但是你没有任何想要提问的状况呢？嗯、被欺骗的感觉，对我就是觉得内心有点不舒服，而且我已经尽力的跟他们讲说，我们真的很需要你的提问。然后感染者对于你们的提问来说，是等于是他们的自我价值，他们就会觉得自己是被看见的这样子。嗯、但是最后还是都没有提问。但我觉得影响层面在于，是我们多了一个管道，是让社会大众可以选择。用什么样的方式去看见感染者的故事
0: ？我教你一招，以后呢就先不要讲社会对话平台，先叫他拿起手机扫 Q R code，、嗯、先提问，就是你有什么话要对感染者讲。<笑>先提完问之后，再我们再来课程，这样就有收集到问题了。<笑><好><笑>这样会不是比较<笑><笑><笑><笑><笑>好像也可以哈？<笑>哦、
2: <笑>他们永远不会知道自己的提问是会放在对话平台上面。哎<笑>，我觉得嗯不是我哎我之后搞不好真的会操作这种模式。<笑><笑><笑>好了，如果是说呃改变，我觉得对社会大众面上的改变呢，就是他们多了一个通路，可以选择自己适合的方式去接触感染者、嗯。那如果是对于我们教育者来说呢，就是我们多了一个呃，算是美才或教材、嗯，是我可以真的把感染者的声音或图像式的东西直接带到了课堂当中、嗯，我不用永远一直去谈艾滋的基础知识，我是可以有更多的。好玩的东西可以
1: 去去做操作，这样。嗯，因为我想要问豆豆说，你这样进入到学校，你有没有觉得是哪一个，呃，不论是国小、国中、高中、大学、嗯，哪一个族群是比较有兴趣的？你就对于爱之一體,体，对爱之一体，听见他眼睛就为之一亮，然后就想、啊
2: 、我如果认真像，哎、呃，这个没有人问过、嗯，但如果认真来说的话，嗯、我觉得是国小，国小。因为我觉得，对于大学或高中、国中来说，他们就看到你的时候，都觉得啊，反正这是我过去听过的东西，嗯，对。但是，对于国小来说，爱智这个议题对他们来说还是陌生的。然后，他们可能会会有可能是因为我讲话的方式也比较符合小朋友他们喜欢听的，嗯、所以他们在课堂上的表现就会比较有趣一点点。嗯，对，然后。呃，刚刚又我又回到是、嗯，呃，小朋友如果听到呃感染者告知之后，他们的反应呢？對對他们都会跟我说啊，就拥抱他，啊，就是跟他一起打球啊，<笑>啊，就跟他一起吃东西啊。老师，你为什么要问这个问题？然后他每次给我这样，他们每次给我这样回应的时候，我想说，嗯，好像也是哈，我好像一直要跟你强调感染者不一样，<笑>也不对、啊
1: 。当然，在这个这这种情况下，当然是拥抱他，跟他一起打球啊。可是我觉得回到那种可能稍微在，也许哪一天身边有个感染者的时候。他的那个问题就是真的说，我真的很想要知道說，说我怎么样去跟这感染者相处，或是说我应该用什么方式，嗯、呃，鼓励他，或是说跟他做朋友。嗯，嗯对，我觉得对于小朋友来说，他可能有一个状况
2: 是，老师，你前面一个小时都在讲说感染者跟我们一般人没有什么两样，但是为什么你会突然又问我说，如果感染者出现在你面前的时候，你要怎么接纳他？对，所以对小朋友来说，他的理解能力可能是蛮有限的。那、嗯、我最后都会跟他们讲说，老师期许你未来的十几、二十年的人生当中，都可以用这种保有这样子的单纯的模式去跟感染者相处，这<笑>个<笑>太正向了<笑>啊！我就不是黄腔，不能在学校里面讲。<笑>不是啊，等到
1: 小学生长大都忘了有这件事情了。哎、欸，我讲到这个是
2: 。呃，我以前在做那个艾滋宣导的时候，我都会很紧张。那个紧张是在于我很担心我没有办法把东西讲得很清楚，然后我没有办法把最新的知识给小朋友、嗯。可是后来我想的一件事情是，我其实也没有要跟他们灌输这这些那么深硬的基础知识、嗯，我只希望他们可以在人生当中记得一件事情，就是。曾经有一个艾滋宣导老师来讲课的时候，是这么的轻松诙谐，然后不是把艾滋议题讲得很沉闷，然后很有压力的状态、嗯。只要他们想到这件事情的时候，为了他们如果再接触到艾滋议题。或许就不会觉得艾滋是一个离我们很遥远的一个
0: 社会议题。这样子、嗯，这很重要啊！就是教育工作者怎么去讲述艾滋议题是、嗯、像如果学校老师对于艾滋议题是还是停留在一种很可怕的观念，他们就会觉得说：“哦，老师都这么可怕，那就是我也要跟着学习这样子的可怕。”这样子，没错
2: 。所以我们是在就是名义上是在对学生讲课、嗯，但是我都会是观察老师,老師一直在看老师。<笑>对，然后他如果这么一直在后面。改作业的话，我就会直接叫他们回答问问<笑>问题，给<笑>老师。不会给老师
0: ，<笑>老师压力很大。<笑><笑><笑>我会 Q 他们。是未来这个社会平台还会持续的进行,行吗
2: ？会，它会持续进行下去。然后预计了，或许之后还会有呃招募新的感染者的可能性。嗯，嗯嗯对。
0: 自己有对于这个平台有什么期望，或是你最期待的这个平台它的发挥的怎样最大的功能
2: ？呃，我自己呃，如果对于单纯就教育者来说，我的期待是学校的老师可以看见对话平台，然后可以把对话平台融入到他们的课程当中。嗯、譬如说，像公民课在教人权的时候、嗯，可不可以有老师带着学生一起来问感染者，他们在社会当中？有没有什么人权被压迫的状态、嗯，或者是过去这呃今年那个疾病那个 COVID nineteen 的状态，然后就不是有很多的那个疫情地图吗？对，那有没有呃，第一老师也会用这个对话平台来问说，哎、欸，那艾滋的地图是长什么样子等等之类的嗯？嗯，我其实是期待学校老师可以主动来用这个对话平台设计成一个适合的教案嗯。嗯，那如果是对于社会大众来说，老实说，现在大部分都是我们在当中介着，就是我们去邀请实习生，然后去请实习生再去他们的生活当中去做，主动去邀请别人提问。可是哪一天可不可以是有社会大众自己好奇，然后来使用这个对话平台来提问、嗯、这样子
0: ？对，所以现在在听 Podcast， 你现在马上拿起你的手机，<笑>然后找到艾滋感染者社会对话平台，这个马上可以把你现在。听到听完这集的节目的感想，或者想要对感染者，赶快就拿起来去输入你一个问题。<笑>这个问题其实就像你刚刚讲的，其实有可能只是一个简单的问题，可是却可以对于一些感染者来讲，他们可以找到他们的价值到底是哪里。对，對其实是小小的，故事或者是小小的回馈，其实都是对感染者是很大的鼓励。真的嗯，嗯，很开心今天可以邀请到启明来跟我们分享，就是社会对话平台。呃，他怎么运作的，然后以及参与的状况是什么？其实我也还蛮，呃，希望这个平台能持续的进行下去啦，可以发挥它更多的影响力，对不论是对于感染者的本身，或是学校教育工作者，然后同时呢。我嗯、呃，同时他也其实也我他确实可以去消除社会以往对于艾滋的污名跟歧视的部分呐、啊。嗯嗯,嗯。最后我想说的是,是
2: ，呃，感染者他参与这个对话平台，他们有一个人他给了给我一个很哲学性的回应，让、嗯、我也觉得是我们这个对话平台未来可以走向的目标。嗯，他跟我说。呃，他期许他最终在回答民众的时候，他跟民众都可以回到一个平静的状态。对，那个平静的状态是，嗯、民众不会再因为艾滋议题而感到很恐惧，也不会因为觉得他是感染者而觉得很好奇，想要问他问题、嗯，而只是把他当一般的人。嗯、那他也不会因为自己体内有艾滋病的病毒，就觉得自己跟别人不一样。就是当双方都回到平静的状态的时候，你跟我没有不一样的时候，其实这才是他想要达到的目标嗯。嗯，我觉得很棒的回
0: 应，对，拍、啊、谁啦，<笑>也不是我讲的。<笑><笑>好，希望之后还有机会可以再听听看齐明对于。艾滋工作的各种点点滴滴，新三色，新三色，下集就预留<笑><笑>新三色，好，谢谢启明来了，节目，谢谢，拜拜，拜、yeah, 拜。Bye bye